0: Olá, aqui é Júlio Santos novamente, então vamos dar sequência aos nossos podcasts dessa série sobre miopia financeira o grande mal que tem acabado com a vida financeira das pessoas, mais do que isso tem acabado com a vida emocional, com a vida profissional, com os sonhos e com os objetivos das pessoas é, eu acredito que se você assistiu os, dos dois episódios anteriores, você refletiu bastante sobretudo aquilo que foi falado já recebi aqui mensagem de algumas pessoas eu digo a educação financeira ela transforma de maneira mais fácil pelo lado mais duro essa é a verdade aquele lado ameno né então eu vou sonhar eu sou otimista você pode até ter sucesso mas eu acho que é muito mais difícil isso é uma experiência de 10 anos de mercado e experiência minha na minha vida pessoal. Sem sacrifício você não progride financeiramente, você não progride em nada. Então, vimos lá: a pessoa vai no banco, se afunda, vai na PNL, vai no marketing multinível, compra o bilhete da loteria sorteado, quer, e assim por diante. E a pessoa fica, fica, fica correndo atrás do dinheiro. Eu vou falar de um próximo item aqui, que eu vou falar bem rapidamente, mas ele também acontece, você há de concordar comigo. Eu não quero polemizar, não quero estender a discussão. Mas a pessoa, depois que ela foi no banco, foi no marketing multinível, foi no PNL, aí ela vai o quê? Ela vai apelar para a espiritualidade. Então ela vai para as igrejas em especial. Você sabe que o Brasil hoje ele goza aí do, do título de um país cristão, um país evangélico. E a nossa cultura, né? um país católico, tem toda uma questão aí da espiritualidade. Em outras religiões também quando eu falo espiritualidade é você às vezes apelar para a mesmo tem uma rede social que eu assino aqui chamada pinterest e volte-meia lá você vê várias postagens banho de sete dias para você atrair prosperidade né? é usar sete e aí vai umas coisas mais mas tem gente que acredita nisso e é a espiritualidade eu digo o seguinte eu tenho minha espiritualidade eu tenho minha religião eu acredito em deus eu sei que a espiritualidade impacta na sua vida material, mas a espiritualidade não resolve seus problemas financeiros. É isso que eu quero te dizer. E aí a pessoa vai para as igrejas e ela doa até as calças. Começa a dar, começa a dar, como eu tive uma cliente que me falou, estou devendo dinheiro para tudo quanto é lado, começamos a fazer um um mapeamento, depois de duas ou três conversas, ela falou que ela era de uma determinada igreja e ela vivia fazendo doações. Mesmo endividada, ela estava lá fazendo doações. Não tem sentido. E aí, quando nós fizemos uma organização financeira, ela entendeu que não estava certo. Ela começou a falar, puxa, não tem muito sentido. Né? Tem pessoas que prosperam, tem, aliás, né, a palavra de Deus, a parte espiritual, estou falando aqui mais do mundo cristão evangélico, você vai prosperar. Só que não com essa forma. É, eu não quero discutir aqui o tema prosperidade, porque de acordo com os nossos valores, nossas crenças, nosso nível de estudo, nossa formação espiritual e também a nossa necessidade financeira, o meu verbete de prosperidade ele pode ser diferente do seu. Né? Então existem muitas nuances que vão impactar a sua concepção de prosperidade. Então, é um tema bastante delicado, eu não quero entrar nessa seara porém a maioria das pessoas se frustra vai ficar andando em círculos né? e vai ficar se desiludindo é, e num local por excelência que é para melhorar a nossa vida que é para melhorar a nossa motivação mas você vai pelo objetivo errado tá? então eu disse para você eu creio na prosperidade espiritual mas ela não é um fim da nossa vida ela não pode ser comprada a nossa prosperidade ela não pode ser comprada então ela é consequência de muitas coisas. Você concorda comigo? Mas as pessoas querem a solução e elas ficam indo para esses lugares. Há muitas críticas a igrejas evangélicas, especialmente para muitos líderes religiosos, mas nós precisamos olhar para as pessoas que buscam esse tipo de proposta de enriquecimento. É, há muitas pessoas leigas que acabam sendo enganadas, eu concordo com isso, mas há uma grande parcela de pessoas que vão lá... É, de caso pensado, ela ouviu a pessoa falar, porque a pessoa sabe que ela quer ouvir isso, então ela vai lá para buscar a prosperidade. Ou seja, os líderes falam o que muitos fiéis querem ouvir, fique atento a isso. E aí nós queremos ouvir quando a gente deixamos o desespero bater, quando nós temos, não temos a educação financeira, quando nós ficamos dando murro em ponta de faca. Então agora sim, depois de alguns anos perdendo muito e muito, muito dinheiro. Eu pessoas que perderam muito dinheiro nessas ações. Experiências trágicas, algumas até anunciadas, porque ela sentia que não ia dar certo, mas ela fechou inclusive os olhos para o conselho dos mais experientes. Aí sim, ufa, agora ele vai, depois de vários tiros aleatórios, ou tiros a esmo fruto dessa miopia financeira e até cegueira financeira, ele se lembra de procurar por um profissional de educação financeira. Vamos entender aqui não só o educador financeiro, mas o consultor, o coach ou o planejador financeiro. Okay? Existem várias definições para este profissional. Mas desde que não seja um charlatão, tudo bem? Porque eu sei que nesse meio também existe profissional desse tipo. Mas o nosso amigo, então, ele entra em contato com um profissional dessa área, e como eu recebo muito. E a frase mais comum que eu vejo logo de cara, um e-mail ou um WhatsApp, que é muito comum hoje, a pessoa me faz duas perguntas. Queria saber como funciona, e muito mais comum, ela nem nem quer saber como funciona, ela quer saber quanto custa. Então veja só, ela quer saber quanto custa. Ela já torrou, torrou, torrou dinheiro para tudo quanto é lado. Já enriqueceu um monte de gente. Agora ela quer saber quanto custa porque ela está preocupada com o preço. Né? O consultor não tem a mínima ideia de quem seja a pessoa, mas ele quer saber quanto custa. Então o um profissional passa algumas informações, como eu faço, envio uma proposta séria para ele, eu falo, eu faço assim, assado e tal, peço para ele algumas informações. Então eu digo que eu faço algo prático, real, sem misticismo, sem hipnose, sem lavagem cerebral. E nós sabemos, eu te digo, a educação financeira ela tem uma probabilidade de acerto de 95%. Porque ela é prática e ela é real. Enquanto os outros meios têm a probabilidade de ser de 10% a 15%, a educação financeira tem a probabilidade de 95%. E quem que são esses 5%? 5% é o cara que não faz nada na educação financeira. O cara, você vai, senta com ele, mostra, ele continua errando. Então isso não é meu exagero, não. Isso não é só meu. Você vai ver diversos depoimentos de pessoas que foram impactadas com a educação financeira. Olha, Júlio, mas por que essa eficiência? Porque a educação financeira ela é composta por quatro elementos práticos e de uso imediato. Então você capta, você sente, ou você usa mentalmente, ou você usa no dia a dia e assim por diante. Então é, ele começa imediatamente. Eu lembro quando eu tive a minha, a minha transformação financeira. Logo que eu ouvi as primeiras palavras, eu assimilei aqueles conceitos, eu já comecei a melhorar emocionalmente. E depois fui colocando na prática. Então quais são esses quatro elementos da educação financeira? O elemento número um são conceitos. Então, um bom educador financeiro ensinará para você os conceitos corretos de educação financeira, que é, ao serem aplicados têm impacto real de melhora dos resultados financeiros. Então, às vezes eu falo assim: a questão não é gastar menos do que ganha, mas esse é um conceito importantíssimo na educação financeira é que eu devo ter reserva financeira estratégica. Então, esse conceito eu estou te dando esse conceito aqui agora reserva financeira estratégica não é a reserva de emergência dinheiro para emergência está também nessa reserva financeira estratégica mas a reserva financeira estratégica é também para você realizar o que você quer para você se preparar para aposentadoria para você é, sabe investir um novo negócio para você dar algumas guinadas na vida então a reserva estratégica financeira é um conceito essencial ora e o a única maneira de você concretizar a, re, a reserva estratégica financeira é como? gastando menos do que ganha. Então, na verdade, mas se você falar que a pessoa tem que gastar menos do que ganha, ela não vai gastar, porque está forçando um conceito que ela não entende a essência. Parece uma imposição. Agora, quando você mostra o inverso, a reserva estratégica financeira é algo muito poder Aí você vai mostrando, a pessoa, puxa, ela já. Você vê no semblante dela mudando e aí ela se motiva a gastar menos do que ganha. Na verdade, não é isso também. Ela se motiva primeiro a começar a guardar para a reserva financeira estratégica. Quando ela faz isso, automaticamente, se eu pego no início do mês, tirei o um dinheiro e guardei, sobrou menos do total que eu ganho, portanto, eu vou viver com menos do que eu ganho. Esta é a lógica, certo? Então. A educação financeira ela exerce, inclusive, um papel motivacional na vida da pessoa, pois ela percebe que agora está no controle da sua vida financeira. Não é o inverso. Eu tenho que motivar a pessoa para ela fazer a educação financeira. O próprio processo da educação financeira ele, é, ele te motiva em todos os sentidos. É o que eu tenho visto. Eu vou contar um caso rápido aqui uma vez. Comecei a fazer a consultoria numa empresa, eram três meses de consultoria. Eu fui na primeira sessão, o cara estava barbudo, desanimado, triste, cheio de problema, um caos na vida dele. Você via na cara dele o problema. Bom, eu fui embora, depois de 30 dias eu não consegui ir na, na sessão. Quem foi? Foi minha sócia, Célia Bispo, e ela fez a consultoria com o rapaz. Ok, deu sequência, os próximos passos e tal. Depois, mais 30 dias, eu voltei naquela empresa para fazer a consultoria financeira. E aí eu vi um rapaz sentado lá no hall me esperando, eu não reconhecia a pessoa. E aí ele sentou, eu sou fulano de tal. Falei, Nossa, a pessoa estava bonita, barbeada, motivada, sabe, corada, bem vestida. Mudou totalmente em 60 dias. Mudou totalmente. É? Porque isso é real. Mas sem falar lá, olha aqui a situação. Você tá vendo o que, que você fez? Tá vendo as melecas que você fez? Está vendo como é que você errou? A pessoa, puxa vida. Tão simples assim, eu não enxergava isso. Estava assim, a um palmo do meu nariz e as pessoas não enxergam. Bom, além dos conceitos que são essenciais, um bom educador financeiro, ele dá informação. Só o conceito também, às vezes não é suficiente. Preciso de é preciso informação, porque o profissional, eu que estou nesse mercado, eu ajudo a pessoa a sair de dívidas, a negociar seus problemas, é, para fazer investimentos, cada um com a sua motivação, com o seu tempo, com o seu perfil. Então, eu estou o tempo todo nesse mercado toda então, informação valiosa sobre as melhores instituições financeiras os melhores locais para você fazer negócio como você negociar uma dívida um montão de coisa essa informação vale ouro certo então ele leva o cliente esse profissional leva ao cliente informações práticas de como não ser enganado pelas instituições como negociar seus compromissos financeiros? Como investir? Esse dia eu fiz a consultoria com o empresário, também falei: "Ah, você vai, vai nesse banco aqui". Ele me mandou um molde, Falei, "Nossa, eu não acredito que você me mandou para esse lugar, que coisa maravilhosa". Que opção maravilhosa. Eu só que eu dei todo o roteiro para ele, e é uma coisa diferente. OK? É um espaço diferente. Então só aquilo valeu. Eu lembro que essa consultoria foi 5 mil reais. Ela ficou ridículo, ridículo só por essa informação dele ter e ter resolvido os problemas dele. E na própria instituição dele, eu dei uma informação para ele que ele falou, não, não vai dar certo, júlio não vai dar certo. Eu falei, faz desse jeito, foi lá e deu certo. certo? Então a informação é muito vezes a parte mais rica de qualquer processo de educação financeira. Só que assim, eu sou, como eu disse, né, você deve ter percebido, a gente é assim empolgado com a educação financeira para não falar outras expressões, a gente é, sabe, viciado em educação financeira. A gente ama a educação financeira porque a gente sabe do poder. Então, nesses anos eu fui percebendo que você tem que dar uma ferramenta para o seu cliente. As pessoas têm que ter ferramentas né, práticas do dia a dia. Então, você não aprende a ter sucesso financeiro só com os conceitos na cabeça. Né, ou, muito menos, só com o um conceito positivo e de positividade. Então, eu não excluo a positividade, mas você tem que ter uma ferramenta prática. E é o que acontece na educação financeira. Porque ela te permite organizar, enxergar e planejar a sua vida. E o que eu vejo? Mais de 80% das pessoas que usam algumas ferramentas que existem no mercado, elas não mudam suas vidas financeiras. Isso por quê? Porque não basta ter a ferramenta. Pode ser uma planilha ou um aplicativo. É, pra, é preciso saber explorar a ferramenta e mais do que tudo, você ter um modelo conceitual do que aquela ferramenta deve nos, nos proporcionar. Aí eu volto no conceito lá. Então a pessoa vai para o aplicativo, mas ele não tem conceito. O conceito que ele tem é errado. Vou te dar um conceito aí que você pode concordar. Mas tem muito guru de finanças que fala, existe dívida boa. Ok? Então se você está com esse conceito de que existe dívida boa, o seu aplicativo não vai funcionar. Porque no seu aplicativo você vai colocar dívida. E tem toda uma técnica. Onde você coloca a dívida, onde você coloca as despesas do dia a dia. Então fura. Então quando eu te falo, ó, eu falei de conceito de ferramenta e de informação, tudo está junto, está integrado, certo? E tem um quarto elemento, um quarto elemento que é, que é a orientação neutra. Então um bom educador financeiro, ele é neutro, ele não faz a vagem cerebral, ele também não fica vendendo empréstimo consignado, seguro, ou investimento milagroso para você. Um educador financeiro é simplesmente um educador, é um professor que vai transferir conhecimento para o seu aluno cliente. Um educador financeiro sério não deixa a mente das pessoas em ebulição durante 48 horas de um evento. A pessoa pilha, não, agora eu vou encontrar, tal. Porque sabe aquelas frases de efeito, atividades práticas, que ele vai lá, você anda na brasa, você quebra madeira, você fala um monte de coisa, grita, eu posso, eu posso, eu posso. Mas não vai te levar a lugar nenhum, vai se dissipar em poucos dias. Então um bom profissional de educação financeira tem um olhar no cliente. E sabe da individualidade de cada um. Por isso ele cria soluções personalizadas e adaptadas à realidade educacional, financeira, profissional, cultural e espiritual da pessoa. Não existe uma fórmula própria. Você vai ver um artigo aí, então, 10 ações para é, investir com sabedoria. Mas não vai resolver porque tem um monte de coisas que eu tenho que considerar de você, da sua individualidade. É, ah, descubra os 10 erros que te levam ao endividamento mas na verdade a pessoa tem 50 erros e tem três ou quatro que são tão profundos que não é falado no blog é com uma, uma boa educação financeira certo então voltando à proposta do financeiro eu te passei o que uma educação financeira fornece mas o que você acha que a pessoa vai responder a pessoa recebeu uma proposta recebeu uma apresentação consciente ele já errou muito e qual que vai ser a decisão dele em relação à contratação de um profissional de educação financeira, isso eu vou falar no próximo, no próximo podcast, já são 16 minutos que nós estamos falando, eu não quero prolongar, então eu vou aprofundar no próximo podcast e a gente vai avançar, tá bom? Um grande abraço, até mais!